0: ¡Glitter Amargo! Oy. Bienvenidas, bienvenides a Glitter Amargo. ¡Ey! ¿Cómo están? Pues, hoy tenemos a una mujer barroca de la cual ya estaremos hablando a lo largo de este capítulo, de este capítulo. Alenka, ¿cómo estás, Alenka Feral? Frida Rebuntules, estoy muy
1: feliz. Estoy muy emocionada por poder hablar de esta mujer que, de hecho, la mencionamos en el capítulo pasado que estábamos molestos porque nos la, en el de las mujeres revolucionarias porque nos la habían quitado del billete. Estoy muy emocionada de hablar de esta mujer cuyo... Si tuviera que buscar una palabra para dejarlas así como de qué están hablando, es la palabra misterio. Hay muchísimos misterios alrededor de su vida, Frida, y eso es algo
0: que descubrí, fue muy interesante. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, que es como finalmente decidió llamarse, porque también tiene un largo nombre, y, y bueno... Eh, la también de, de, de pila se le llama Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana y también pues nuestra gran inspiración, ¿no? La décima musa.
1: Y ese es uno de, las de los primeros misterios alrededor de su vida. Ese es el primerito. No se sabe si era Juana Inés, o sea, porque solo hay un acta de nacimiento y el primer misterio digo, antes de su nombre aún, es que no se sabe si nació en 1648 o si nació en 1651. El acta que encontraron lo dice, pero entre muchos de los estudiosos eh, de, de su vida no están, hay quienes dicen que no tal vez ese acta de nacimiento no es, eh, no es verdadera. Eh. Entonces ese es el primer misterio y el segundo es que no se sabe si es Juana Inés Sí era Inés y luego se agregó el Juana y pues lo que sí se sabe era que era una hija natural y en el momento, en esa época, ser una hija natural... Tenía un peso fuerte que también hablemos de que eso
0: la marcó. Ah, ¿Marcó quién fue Juana Inés más adelante en su vida? ¿Quién era Sor Juana de pequeña? La vemos en muchas pinturas bastante emperijollada, como se diría, ¿no? Con sus cabellos largos, quebrados, con sus moños rojos. En otros tantos con ciertos vestidos. Se veía que tuvo una infancia bastante holgada en, en algún momento y aún así tuvo que ser como enviada a la corte. También dentro de lo que destaca. Lo llamó la atención es que hablaba náhuatl y que aprendía idiomas con mucha facilidad y en general cualquier cosa nueva que decidiera ella aprender o adentrarse en esos temas, ella los absorbía con gran facilidad. ¿Cómo fue la infancia de Sor Juana? Pues de
1: entrada la, la infancia de Sor Juana, Inés, es interesante porque nace en Nepantla, que es cerca de los volcanes. Entonces, es una zona de una gran belleza visual, o sea, llena de naturaleza. Claro, en esa época casi todo era lleno de naturaleza, no como ahora, pero sí, cerca de los volcanes y un lugar muy hermoso. Eh, su abuelo es arrendatario de dos haciendas, entonces son una familia de mediano pasar, como dirían, ¿no? En la época, o sea, no era que tuvieran mucho dinero, tampoco estaban mal, eh, las haciendas eran rentadas, pero estaban bien, o sea, algo que es curioso es que eh, su mamá nunca se casó, tuvo cinco hijos y fueron naturales, cinco o seis, no estoy seguro si fueron cinco mujeres y un hombre, eh, pero fueron naturales y fueron con dos hombres distintos, uno era el papá de Sor Juana, y no se sabe y no se es claro si ella tuvo una relación con él o si no lo conoció. Ella en su misma autobiografía no quiso hablar de él, no lo menciona. Y es este hombre de asbaje. Y esta otra figura en su vida, que es la del capitán, que es el papá de sus segundos hermanos, hermanas, que, que sí fue una figura más presente en su vida. Eh, no era pareja ya de su mamá, pero siempre tuvo una relación cordial con él. Pero eso habla de que una mujer de la época que tuviera estos dos amoríos y que tuviera esta libertad de hacer estas cosas, pues habla de que era una mujer de un carácter fuerte, que enfrentaba la sociedad de su época. Tenía, había tenido dos amantes y ten tres hijos con cada uno y sacaba adelante la hacienda una vez que el abuelo murió. Entonces su mamá era analfabeta y sin embargo era una mujer que fue una influencia fuerte en Juana. Además de que tomemos en cuenta que el hecho de no haber tenido un padre como figura presente en su vida la marcó mucho. Sí tenía la figura del abuelo, pero la figura del abuelo, eh, que también fue muy interesante, es una figura de una autoridad más arriba... Eh, una figura más asexual, también porque era como cuestión de tercera edad y eso también marca mucho las dinámicas de los niños ¿no? que tenemos con nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces no hubo esta figura fuerte de la época del hombre que dominaba en la casa y eso también formó mucho de esta forma libre, más libre y más abierta y más como también dominante de, Sor Juana, de Juana de ver la vida.
0: Qué interesante si tejemos varias historias que hemos abordado aquí de mujeres que han podido trascender a la condición impuesta de género vemos que es porque crecieron en un ambiente donde el padre pues de una u otra forma no estaba ejerciendo un patriarcado como tal o bueno, se libraba se buscaban librarse de él, pero justamente por ejemplo, la hija de Lord Byron y de esta mujer también científica, Lovelace que al, al, o sea, al irse el papá fue como de, eh, yo estoy muy feliz estoy con mi mamá, mi mamá me enseña todo no hay, nadie, na no hay nadie que me diga que yo no lo puedo hacer porque soy mujer, ¿no? O sea, al contrario las madres siempre han estado como, y más de estos casos que hemos abordado, siempre las han impulsado mucho, ¿no? Como de, a ver, que a ti nadie te limite, tú estudia, tú lee, tú haz lo que te guste, no hay nadie que te detenga. Y eso creo que es fundamental, porque en muchas familias, sobre todo, por ejemplo, aquí en México del siglo pasado hacia atrás, siempre era eso, ¿no? Como de, a ver, tú lo mencionas con los abuelos, es como de, a ver, primero comen los abuelos. Los, el abuelo, el hombre, luego come el papá, comen los sobrinos y luego comen las niñas y las mujeres y todo ese show. Y es como wow, no es bastante impactante la estructura en que las familias se van organizando y cómo las mujeres tienen que servir a, a una figura masculina. Y en este caso, pues era una completa matriarca que llevaba a las haciendas, que llevaba así las haciendas a la familia, a sus hijas. Sí, sí, entonces,
1: pues la ausencia de esta figura paterna también fue igual a, a libertad. Eh, por otro lado, también pues tuvo que haber sido muy fuerte para, para Juana ser una hija natural, porque entre sus, sus, sus tres hermanos, tres hermanas de Asbaje y sus tres otras hermanas, había un hombre por ahí, pero no sé cuál de los dos lados está, había había una diferencia muy marcada, sus, sus, sus hermanas de Asbaje, las que son del mismo padre, eh, tuvieron, se casaron, se casaron mal y se descasaron porque no tenían dote, lo cual era muy importante en la época, y, y entonces como que les fue muy mal, o sea, no tuvieron, o sea, tenían hijos naturales y pues eh, batallaban mucho, tenían una vida muy de aventura y muy difícil, imagínense una mujer de esa época. Dote, para quien no lo sepa, es que pues tu papá daba un dinero, ¿no? Cuando te entregaban este, Cuando te casabas con alguien también se daba un dinero o propiedades o alguna serie de cosas para... Pues ahora sí que venías con dote, venías con torta bajo el brazo.
0: Y era como rayos pues sí como o, o sea como de ahí te va mi hija y por lo y por eso muchos se casaban con con ciertas mujeres porque sabían que la dote esa herencia que iba a venir era grande no más allá de querer pues a la persona no era era como otros matrimonios completamente una transacción por ejemplo recuerdo ahorita el cadáver de la novia justamente que empieza digo para quienes sean nuevas generaciones y no tengan mucha conciencia de qué es el dote justamente el Tipo que la asesina busca casarse con la mujer para quedarse con su dote y así, y así va por la vida, ¿no? Y bueno, así es como empieza la del cadáver de la novia. Y también, por ejemplo, ahora que mencionaste a Ada Lovelace, Lord Byron por eso se casó con su mamá, porque estaba en busca
1: del dote, porque tenía muchas deudas. Pero bueno, ese, 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 eso lo pueden checar en nuestro capítulo de Mujeres Inventoras, por ahí quien esté interesada. Y bueno, la diferencia entre estas hermanas naturales y las que sí tenían al menos... Aunque eran hijas naturales, pero no se habían casado. Pero su papá, el capitán, sí estaba muy presente en la vida de sus otras tres hermanas. Entonces, ellas sí se casaron bien. Ellas sí tuvieron, de alguna manera, un dote y un papá que las respaldaba. Y eso hizo toda la diferencia en la vida que llevaron esas hermanas. Entonces, esto tuvo que haber también marcado mucho a Juana en su decisión, a, a Juana Inés en su decisión de, de, de qué, 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 qué iba a hacer con su vida. Ahora... Ella leyó mucho porque su abuelo, aunque su mamá eh, no sabía leer y escribir, su abuelo le gustaba mucho la poesía, le gustaba la literatura y tenía un, un estante lleno de libros que Juana Inés leyó desde muy pequeña, estuvo muy interesada. Eh, ella siempre dijo que ella quería estudiar, que ella quería ir a la universidad, que era algo así como, ¿qué? Pero ella quería seguir estudiando. Entonces la mandaron a la ciudad. Las mandaron a la ciudad con la familia Mata, que es una familia que, ella corre con mucha suerte, por ser una, empezó a destacar por ser una jovencita muy inteligente, muy brillante, que tenía una cultura general que era inusitada para la época. Entonces, cuando llegó con los Mata, ya tenía como cierta fama, y ellos la acercaron a la corte. Entonces, fue muy afortunada porque al llegar a la corte, la colocan como dama de la virreina de la virreina Leonor Carreto. Ella se enamora de Sor Juana, se enamora de su agudeza, de su inteligencia, y se vuelve muy cercana a ella, y Sor Juana brilla mucho en ese espacio de la corte, además de que dicen que era una mujer eh, también muy, muy hermosa, ¿no? O sea, lo digo nada más como un como un plus a tratar de entender también esta decisión de su hermana después de no casarse, porque ese era un factor importante también en la época, ¿no? Eh.
0: Sí, de decir, eh, soy joven y guapa. <ríe> Obviamente voy a tener partido, pero bueno, finalmente es de lo que ella se desligó, ¿no? Sus hermanas tenían ese apadrinamiento, o bueno, ese patriarca que las pudo respaldar en el deber ser de una mujer de la época, ¿no? De casarte y dar la dote y demás. Ella no lo tuvo y sin embargo esa fue la fortaleza, bueno, una de las fortalezas que la ayudó a ser quien ella es más allá de, o sea, liberándose justamente de ese yugo de de me toca casarme y que tal vez en algún momento pudo haberle pegado justamente como de híjole yo no tengo ese apoyo y eso nos pasa ahora contemporáneamente no hay muchas personas eh, que dicen bueno es que si yo tuviera una familia tal es que si yo esto si yo lo demás y es como de bueno no lo tienes hay que hacer las cosas con lo que tenemos ahorita no y Sor Juana es un gran ejemplo.
1: Sí, esto esto sí sucedió, porque dicen que de alguna manera, y se preguntan porque en vez, hay muchas dudas alrededor de su vida y misterios, ¿por qué escogió el convento? no? A ver, ya estando colocada dentro de la corte, dicen que bien se le pudo haber encontrado eh, un marido, eh, porque esto, o sea, hablaba latín, componía versos, ser favorita... Eh, pero al final no se sabe si es en parte porque también en la corte tenían algo que se llamaban los galanteos de palacio. Entonces, si eres una dama de, 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 de la corte, eh, dama de palacio, generalmente se hacían estos galanteos de la palacio para que fueran los cortesanos a, a, a estar ahí. Pero lo que no dicen es que la mayoría de los cortesanos estaban casados. Entonces, estos eran amoríos nada más del momento y para pasar el rato y cuestiones muy románticas. Y nada más lo menciono, porque también uno de los grandes misterios en la vida de Sor Juana es que no se sabe si tuvo, no se sabe, y ella nunca habló en su autobiografía, si tuvo un gran amor con alguien, o sea no lo menciona en ese momento, pero dicen que tal vez una de las razones, o sea porque hay dos vertientes, una de las razones que pudo haberla llevado a estar en un convento, era haber sufrido una gran decepción amorosa, porque escribía versos porque y, y lo que los defensores de esto decían es que dicen, escribió unos versos en esos, esos momentos que, que alguien que no ha vivido una pasión amorosa no puede escribir de esa manera sobre el amor, y por el otro lado lo que decían era, no, o sea ella no quería, ella, ella era muy clara y lo decía, no quería tener marido, no quería tener hijos ella quería dedicarse al estudio y para una mujer de la época, la única vía para no tener que lidiar con toda esa esfera de la familia era meterte al convento
0: sí yo, yo, yo estoy más en esa ala eh, pero sí realmente tiene textos demasiado bueno no demasiado muy pasionales muy entregados y que y que yo creo que eso ya responde también un poco a, a la curiosidad de sus lectores y, y demás en el que a fuerza queremos ver como una historia de amor o algo así no no lo sé me imagino pero se discute muy, yo creo que si ella yo creo que si la cuestión de una relación particular la hubiera querido mencionar lo hubiera mencionado no porque hay tantos escritos de o ella tantos mamotretos literal que se pueden hacer de su obra de teatros de, bueno de piezas para teatro no este cantos poemas eh, novela no que que yo creo que que creo que sería eh, si ella hubiera querido, lo hubiera puesto, pues, <risa> o tal vez lo ocultaba muy bien. No lo sé. Yo creo que realmente es una persona tan pasional, tan entregada al humanismo, al pensamiento, a, al intelecto, que era su única vía, ¿no? Poder eh, refugiarte. La educación era privilegiada principalmente para hombres. Entonces, si querías estudiar, pues tenías que ser monja. ¿No? Y no cualquier monja, porque no cualquier orden te permitía estudiar, solamente las jerónimas eran las que tenían cierto nivel para poder, bueno, aparte porque tenían que pagar eh, su inscripción, por así decirlo, para poder tener eh, ese acceso a la educación y estar en un, pues, en una orden de élite, realmente, muy contrastado, contrastado con las Carmelitas escalas, por ejemplo. Órale, eso, eso no lo sabía, eso es muy interesante.
1: Fíjate que ahora que mencionas lo de que si ella lo hubiera dicho, si hubiera sido así, o sea, más adelante sí hubo eh, cantadamente estos poemas apasionados a alguien, que ya hablaremos de esta persona más adelante, pero... Es bien curioso porque Sor Juan en su biografía tiene ciertas cosas extrañas. Por ejemplo, oculta cierta información. Nunca habla de su tiempo en la corte, lo cual es también algo extraño. Por otro lado, en su autobiografía dice que es una hija legítima cuando era una hija natural. No sé, curiosamente eso también es muy revelador a, a cómo se quería ella mostrar y tal vez la carencia tan grande que realmente sí significaba para ella esto, ¿no? Entonces eso también me pareció, ay, no sé, cómo que sentí, me conmovió un poco. Y, y pues como tú mencionas, Free, estuvo brevemente en el convento de las Camelias. Dicen que tal vez se salió porque sí era una cuestión como muy estricta. Y entró al, al de San Jerónimo, que son las que tú llamas las Jerónimas. ¿Sí? Y, y pues es un convento para, para, para criollas, ¿no? Era, era un espacio donde podía haber criollas. Y ella vivía en una celda que tenía dos pisos. Y, y lo que es curioso es que tú comprabas tu celda, Pri. Comprabas tu celda en esa época y ella compró una celda de dos pisos para tener ese espacio. Y lo curioso es que podías tener como monja a tu criada o a tu esclava en el convento contigo y ella llegó con una esclava, Pri. Llegó con una esclava que le regaló a su mamá y, y cuando su esclava tuvo un hijo, se la vendió a su hermana.
0: Sí, eh, retomando tantito lo de... Lo, sí, ella es muy pasional. También en, en el futuro se ven ahí ciertos personajes también, pero incluso también dentro de esta cuestión, hay eh, una de sus grandes eh, investigadoras y quien escribió Yo la peor, eh, es una novela de ficción basada en el personaje de Sorgena Inés de la Cruz, es Mónica Lavín. Mónica Lavín, les recomiendo ese libro porque justamente en él busca desmentir, desmitificar algunas cosas que se cuestionan en torno a Sor Juana. Y el libro eh, también, el protagoni la protagonista sin duda es Sor Juana, pero habla mucho de todas estas mujeres que estuvieron alrededor de ella, de sus relaciones, de sus amistades, de las complicidades, o sea, de todas estas mujeres que giraron alrededor del mundo de Sor Juana pues sin duda para, para hacer ese camino de lo que es ella entonces se me hace muy interesante es de ficción, no crean que es una eh, biografía eh, histórica se toma ciertas libertades pero es interesante creo empezar a conocer también a Sur Juana e Inés bueno, no hay nada como leerlo directamente y qué fortuna que sea eh, en español, ¿no? que podamos conocer el idioma eh, leerla en su idioma original eh, que... Muchas veces nos pasa cuando están en otro idioma que tenemos que aprendernos el idioma, ¿no? O tener que buscar la mejor traducción, pues bueno. Pero también es una buena vía empezar por estas grandes escritoras también mexicanas que, que, que están investigando su, su legado, su historia. Entonces, bueno, ahí les, les recomiendo Yo la peor de todas de Mónica Lavín. Yo la peor de Mónica Lavín. Y justamente a ella le preguntan mucho a Mónica Lavín si ella considera que Sor Juana Inés de la Cruz es lesbiana, era lesbiana. Y ella le dice, pues es que no me consta, o sea, no hay no hay recibos, no hay facturas, <risa> no hay comprobantes de que lo sea. Mm, y, y pues tampoco, o sea, ¿por qué nuevamente nos interesa saber lo sexual de las personas? ¿no? Sí, yo creo que, que la razón por la que hay todo este, este...
1: Yo puedo entender un poquito por dónde viene toda esta obsesión y morbo, porque, pues, eso era una monja. Era una monja que salía de todo orden, <risa> rompió todas las reglas que debía tener una monja, pero además escribía de una manera pasional que, que sí te hace como cuestionarte así, como de, a ver, ¿cómo? Esta es una persona dedicada nada más a amar a Dios, ¿no? Que es novia de Cristo, y cómo puede ser que, que escriba de esta manera tan apasionada, ¿no? Entonces, este, yo siento que, que, que por ahí viene, este, pues, ¿esto para quién es? Y bueno, se sabe que gran, muchas cosas que escribió sí eran para, para quien fue una de las relaciones más importantes en la vida de Sor Juana. Una vez entrando al convento, empezó una relación con, con la segunda virreina, María Luisa Manrique de Lara que fue una gran escena de Sor Juana y tiene muchos poemas a ella que parecen, o sea, que son de amor, o sea, que tal cual son son poemas de amor por poner un ejemplo de, de a lo que me refiero eh, a la Condesa de Paredes que es María Luisa le, le escribe en una parte ser mujer y estar ausente no es de amarte impedimento pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo Liter
0: Amargo ¡Bum! <ríe> o sea... Muy cañón, y aprovechando también las recomendaciones tal vez tú tengas el nombre de la productora o directora de esta serie que produjo Canal 11 y que justamente es de Sor Juana que la interpreta pues la gran actriz mexicana Arcelia Ramírez, ¿cierto? Así es, Arcelia Ramírez y creo que vean el making of también es muy bello, pero vean la serie. Estaba en Netflix hace unos años. No sé si aún sigue ahí, pero traten de conseguirla porque realmente está muy bien producido. O sea, tiene valores de producción muy bellos. Los diálogos también están muy bien por parte de, de Sor Juana Inés. Y tienen este momento justamente que parece como de, ¡ah! Súper intenso, ¿no? Cuando le lee, bueno, cuando se lee esta, esta carta. Y también hay otro momento donde, como que están en medio de una celda de confesionario donde las dos están hablando y nada más se ven los labios de ambas. Está muy, está muy muy padre. Me gusta mucho, se las recomiendo. Esta serie, Juana Inés, de Canal 11. Y
1: justo Free, bajo la protección de, de la condesa, dicen que Sor Juana escribió sus mejores poemas. Entre ellos está el, poem, el poema Sueño, que es conocido por la crítica como el mejor poema de, de Sor Juana, y Divino Narciso, que también lo hizo por, enca, por encargo de la condesa.
0: Primero sueño, ¿no? Sí. Primero sueño. Y es muy padre porque justamente tiene esta protección, tiene esta amistad, esta complicidad, eh, muy particular, muy bella con esta condesa quien justamente al ver todo el compilado de, de la obra que seguía produciendo, es que yo creo que Juan Inés, era, Sor Juana Inés, era, era una grinch social, yo creo, un tanto ermitaña, y por eso yo creo que no hablaba mucho sobre la corte, porque yo me parece que a su entender era bastante mundano todo ese ambiente que se vivía en, en la corte de la fiesta, el cortejo, de esto y demás, es como de yo no aguanto esta, este ritmo social, yo quiero estar, o sea, no me distraigan, yo quiero estar estudiando lo que me interesa. Sí, y de hecho también mencionan
1: que en el convento también eso era un poco molesto. Había muchísimo ruido en el convento todo el tiempo, porque eran, o sea, yo no lo sabía, pero resulta que los conventos eran un poquito más un desmadre de lo que uno pensaría, o de pronto ven las películas que están todas completamente calladas y no pasa nada. No, 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 en los conventos aquí en México había mucho más guasa de lo que había en los conventos en otras partes del mundo en esa época. Entonces, eso me pareció también muy interesante de descubrir. Y, y, y pues no sé si fuimos un poco claras ahora que lo estoy pensando. O sea, ¿qué hacía Sor Juana? Sor, Sor Juana era escritora. Sor Juana era una poeta. Era escribía teatro también. Era una gran pensadora. Eh, sí, sí era una pensadora religiosa. Hay una mejor palabra para decirlo, pero ahorita no se me ocurre cuál es. Pero, pero, pero mucho más. O sea, eh, filósofa. ¿No? También. Teóloga, eh, lo que tiene muy cabrón, Sor Juana, es que era una persona con una curiosidad por el mundo inmensa. O sea, podía estar en la cocina cocinando con, la, con el resto de las monjas y eso era un pretexto para ella para cuestionarse que tiene que ver con la química de los alimentos. O sea, estudiaba, cuando estaba en la cocina estudiaba química. Cuando estaba en su, en su, en su cuarto, en su, ¿cómo se les llama? Pues en su celda, en su mazmorra. Cuando estaba en su celda, estaba pensando en la acústica, cuando escuchaba a los niños jugando afuera, se volvía el pretexto para ella pensar, puta, ¿qué pedo con la acústica? ¿Qué pedo con el sonido? ¿Cómo viaja el sonido? Se cuestionaba de geometría, eh, se cuestionaba cuestiones, o sea, cosas sobre la naturaleza. Eh, era muy, o sea, también de de astronomía. Y, curiosamente, no sabía, no sé si sabías, era muy adepta a la astrología. Ella sí creía en la influencia de los astros en las personas y
0: las relaciones. Ah, eh, y en leyes también, digo, no es que fuera como expertísima en todos estos temas, pero le sabía bastante duro, o sea, su vida estaba dedicada al estudio realmente. Estas personas yo creo que en cualquier tiempo si no tienes todo el dinero para poder encerrarte tú solita es bastante frustrante pues tienes que responder a ciertas cuestiones del rol social que en este caso justamente en el convento le decían oye es que no puedes nada más estar encerrada leyendo estudiando y escribiendo tienes que aportar algo a las hermanas a la comunidad. Y le dijeron, bueno, repartieron como ahí los tra las labores del día y ella le, le, le tocó la cocina. De mala gana dijo, vos, la cocina. Pero cuando entró, vio que, o sea, vio que no no tanto por el cocinar, sino por toda esta química que implicaba, por esta diversión también que podía encontrar en la cocina. Es que le sentó bastante bien. Le, al, o sea, al final sí le gustó también su trabajo en la cocina. Y dicen por ahí en varias cartas que, que les encantaba lo que cocinaba Sor Juana Inés.
1: ¡Órale! Eso no me lo imaginaba que <risa> además cocinaba chingón, eso es muy interesante eh, entonces eso, eso, eso es lo que eso a mí me parece fascinante de Sor Juana, esta curiosidad por todo en la vida y todo como un pretexto para querer uh, aprender y descubrir el universo entonces pues sí, todo el tiempo estaba leyendo, escribiendo, reflexionando es una mujer que es muy interesante leerla, pero ella llevaba esta vida bastante apacible, bastante feliz, privilegiada en muchos aspectos, protegida por la condesa de Paredes, pero, chan, 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 las cosas no podían seguir así para siempre, porque, porque la vida es así, es dura. Entonces... Eh, bueno, bueno, para esto eh, es, se me hace interesante destacar que, que, a, que a, a, a Sor Juana se le publicó su poesía, algo que era rarísimo para una mujer en la época, se le publicaron nueve ediciones, eh, que claro, en, todo lo, en los espacios donde re, reinaba España, ¿no? que eran todavía muchos, o sea, se habló de ella en Filipinas, en Madrid, en Sevilla...
0: Esto justamente por el gran interés de su mecenas, la condesa, porque en México no la quisieron publicar. O sea, ella tuvo que... La condesa tuvo que llevarse copias, eh, o se las mandaba, no, no recuerdo bien. El punto es que ya tuvo una copia, o el original, no, no lo recuerdo bien, en España, y fue ahí que la condesa, por encargo, mandó a la imprenta a, a la publicación de todo este compilado. Eh, Primero, creo que fue el primer versículo, y luego el segundo. Y de ahí llegaron a, a México y acá en México fue como de, ¿quién te crees tú para que andes publicando estas cosas? Tu servicio es con Dios, ¿no? Eh, ya te crees mucho porque tienes, porque eres la favorita siempre. Y ahí empezaron una serie de, pues de envidias realmente, patriarcales, cañonas. Exactamente. Frida, así fue, empezaron una serie de envidias
1: muy cabronas y es que eso es, eso es realmente en el fondo lo que pasó, o sea, era una mujer destacada para la época, era muy popular, muy conocida, se hablaba mucho de ella, eh, y entonces viene la carta, el problema de la carta, el principio del fin de su privilegio y del drama de su vida, es la carta atenagórica. La carta tenagórica, Frida, es un tema, y a todos ustedes que nos estén escuchando, es un tema muy interesante porque, ¿qué es la carta tenagórica? Había un, juecín, un jesuita misionero muy famoso, que fue confesor de la reina de Suecia, que había dicho 40 años antes, no sé si son 40 años antes del nacimiento de Sor Juana. Primero escuché eso y luego dije, y luego escuché que fue 40 años antes de que Sor Juana hiciera esta carta tenagórica. Era un, un ensayo que trataba sobre los acontecimientos del Viernes Santo y explicaba qué significaba el hecho de que Jesús lavara los pies de sus discípulos, ¿no? Entonces, se, eso se le llama el sermón del mandato Y decía justo en el Evangelio de San Juan Decía San Juan Un nuevo mandato doy Amaos los unos a los otros ¿no? Entonces hay un debate ahí muy interesante Que habían tenido desde siempre eh, Sobre lo que quería decir la palabra fineza En ese momento La palabra fineza era una palabra muy importante de la, Dentro de la religión Porque fineza quería decir Signo exterior de amor de humildad. Entonces, la discusión que tenía Vieira con pensadores como Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que fueron, obvio, mucho antes que él, era, ¿cuál fue la fineza máxima de Jesús? ¿Cuál fue su fineza? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, pensadores anteriores, grandes como San Agustín, San Agustín decía que la mayor fineza de Jesús era haber muerto por los hombres en la cruz. Santo Tomás de Aquino decía, no, 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 no su mayor fineza eh, era haber quedado, haberse quedado con el género humano en la forma de sacramento, o sea, haber decidido encarnar como como humano, ¿no? Y la otra fineza era la de San Juan, la de San, Pablo. La de San Juan decía que la, su mayor fineza era haber lavado los pies de sus discípulos, como... Como, como signo de humildad. Entonces, pues era toda esta discusión y Evieira dijo, no, 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 es que ninguno de ustedes tiene la razón, la razón la tengo yo. Y no vamos a entrar ahí en detalles de lo que decía Evieira, sino lo que nos interesa es que Juana, tantos años después, se le ocurre hacer una respuesta a, la, a, 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 este, a este escrito de Evieira. Y ahí viene otro misterio de su vida, Frida, que se cuestionan los que la estudian, que es, ¿por qué? O sea, ¿Por qué se tomó, o sea, por qué Sor Juana se tomó el tiempo de, de querer publicar esta respuesta a lo que había sido la fineza máxima de Jesús, de un tipo que había existido 40, 50, 60 años antes que ella? ¿Se le encargaron? ¿Ella le nació de la nada? Se lo, ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó ahí? El punto es que, por la razón que se sido Que no se sabe, fue una Puntada en el peor momento Que lo pudo hacer, fue terrible ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía Sor Juana? Sor Juana, en esta Carta tenagórica dice La mayor fineza eh, y, y ella lo dice, no habla de Jesús Como los demás, ella dice Que el mayor favor que Dios No Jesús, no Cristo Dice Dios, nos puede hacer a nosotros Nos ha hecho su mayor fineza es no hacernos favores, dejarnos ser libres. Es una afirmación muy fuerte de libre albedrío, Frida, en el momento. O sea, este, esto es, también muestra de, el por qué fue tan, fue tan rudo en el momento, porque además una mujer, o sea, ¿cómo te atreves? Entonces, ¿qué pasó?
0: Claro, es, una, perdón, perdón, una no, mujer... No, sí, sí. Y es muy interesante esto que comentas, Alenka, porque creo yo que ella estaba en un pensamiento completamente revolucionado, revolucionario también, a su época, en el sentido de que al dar esta declaración, para esa época era como de, bueno, ¿y tú qué? ¿Con qué? O sea, ¿qué te comiste? ¿Qué te tomaste? ¿Qué crees? ¿Que tu mujer, y siendo hermana, bueno, monja, tienes libertad alguna? Ja, 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 ¿no? O sea... ¿Quién eres, no? Para para creerte que tienes libre albedrío. Yo creo que Sorjana Inés desde siempre tuvo un pensamiento, si bien no feminista como ahora lo podremos catalogar, al menos sí de una revolución de pensamiento en cuanto al género. Yo creo que ella, al dar esta declaración que tú citas evidentemente no está pensando en si eres hombre, si eres mujer, si eres niño si eres adulte, si estás casada si estás viuda, si eres trabajador o si eres un rey eres un humane y tienes libre albedrío, somos iguales ante ese, esa decisión esas decisiones, ¿no? esa toma de decisiones.
1: Sí Frida de hecho esto que mencionas de que es un tema también que se ha debatido bastante si era feminista Sor Juana o no no Se le preguntó a, a Rosario Castellanos en una conferencia, no recuerdo el nombre de quien le preguntó, pero le preguntó que si Sor Juan era feminista y lo pensó mucho y dijo no. Pero yo creo que se refería a que no era feminista porque en esa época no existía el feminismo. No había nada parecido al feminismo. Entonces, así como estrictamente hablando de la cuestión feminista como término histórico, pues no, no era feminista, pero sí fue una mujer que en su momento... Eh, pues, juntaba todos los, los, los puntos, ahora sí, de, de lo que sería una feminista, ¿no? Que es alguien que, que a grandes rasgos defiende la postura de la mujer como igual frente al otro, ¿no? Entonces, o sea, pero vamos a ir llegando hasta lo que fue, hasta lo que fue uno de las Lo que fue después eh, la respuesta a, a su pero... Y, y explicar un poquito más el feminismo dentro de esa respuesta. Pero para llegar a ello, les quería decir que, entonces, ¿qué pasó? El, 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 en noviembre de 1690 aparece en la ciudad de Puebla un folleto que justo se llama Carta Atenagórica, que es este que les mencioné. Y Atenagórica, ¿qué quiere decir Carta Atenagórica? Quiere decir digna de Atenea, de la diosa Atenea. Y entonces es, un critic, es una crítica al sermón del pa, del padre Avieira y justamente lo que es curioso de esta carta es que el prólogo de este, de este folleto lo hace una monja, una monja que se hace llamar Sor Filotea de la Cruz. Y en este prólogo que escribe a la, a la carta tenagórica dice ser admiradora de Sor Juana, y la, la, no, la elogia enormemente, pero dice, di, habla por eso. Pero... Matices, es una gran mujer, es brillante, o sea, sí habla muy bien de ella, Pri, o sea, literal, sí habla muy bien de ella, pero dice que es una lástima que una mujer tan bien dotada, tan inteligente, se dedique a, a la literatura mundana, profana, y no a la literatura sagrada y no a sus deberes de monja, ¿no? A estar así. Ahora sí que en vez de estar discutiendo con hombres y querer meterte, ahora sí que un poco como, es un, eh, fue por al principio un elogio, una por crítica profunda, pero también una amenaza fría. O sea, era una amenaza velada de deja de estarte meten, metiendo en cosas de hombres que tú no tienes, o sea, tú eres mujer, ¿no? Dedícate a Dios, ¿no? Tú eres monja, agarra el pedo. Y, y, y entonces él dice que no está muy de acuerdo con lo que dice Sor Juana. Bueno, él ya me estoy adelantando, Sor Pilotea dice, no estoy muy de acuerdo con lo que dice Sor Juana, porque dice, Sor Pilotea dice, ¿cómo nos podemos salvar sin el favor de Dios? Casi es una herejía pensar que podemos salvarnos sin la gracia de Dios. Y entonces esta, la publicación de esta carta causa un escándalo, causa un escándalo muy grande. Antes de llegar a entender como el nivel de por qué se volvió tan escandalosa, Sor, Sor Filotea de la Cruz era realmente el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Y el sobrino de Sor Juana, que no la quería para nada, era su familiar. Y de hecho el sobrino de Sor Juana luego hizo la, la biografía de, del obispo Manuel Fernández de la Cruz. ¿Y quién era este hombre? Pues él era un gran aficionado a la teología sí tenía mucho amor por sus peligros, feligreses, tenía una obsesión por las monjas, porque dicen que cuando él llegó aquí a la Nueva España, eh, vio que los conventos eran muy relajados, eran muy desordenados, y le sacó muchísimo de onda ver que los hombres iban a visitar a las monjas a la puerta, o sea, las monjas tenían ahí sus amantes yendo a visitar.
0: Sí, esta figura realmente representa un dictador, era un dictador, en estos aspectos, eh, pues sí, de las órdenes y que él dijo, a ver, en México, bueno, en la Ciudad de México, ¿qué está pasando? Eh, esto es demasiado libertino prácticamente, ¿no? Y, y llegó a meter orden por, por la mala, o sea, de, realmente un dictador. Sí, sí, y entonces, o sea, él, él, él tenía un pedo en especial con las monjas, o sea, le causaban un viajezote
1: y, y, y decía, y les mandaba cartas espirituales muy, muy locochonas, Frida, diciéndoles así como de, literal, esto es como una, eh, una, una quote, una cita, padezcan por Cristo, sufran enamoradas de Cristo crucificado, ¿no? Entonces él sí estaba como muy... Muy clavada en ese peda del... Era una seta muy violento. Podía llegar a ser cruel. Aunque también eh, dicen que hizo... Que tenía... O sea, que hacía cosas buenas por las mujeres, por un lado. Que las ponía un poco en alto O sea, era muy raro. También, por un lado, él... el publicó esto, ¿sabes? O sea... Hay muchos... Hay, no hay... No hay... Todo tiene sus, sus, sus distintos lados desde donde se puede ver. Pero... Pero bueno el punto de lo que fue tan grave de esta carta era que criticar a Evieira, que es lo que Sor Juana hizo en la primera carta, era criticar a Seigas. A Yari Seigas era el arzobispo de México y Ayari Seigas eh, amaba a Evieira, que había sido como su gran maestro, ¿no? Entonces, que esta mujer saliera a criticar a eh, Vieira y a sentirse muy chingón a decirle a él que estaba mal, era una doble humillación, porque además otra mujer había publicado esto, que era Sor Filotea, porque pues, este, a Yari Seigas no sabía que había que era un hombre, dijo dos mujeres, y algo que tenía en especial a Yari Seigas, es que odiaban las mujeres, Frida, odiaban las mujeres y odiaba el teatro, entonces Sor Juana hay no, cero puntos. Y, ¿Y lo no, que y Sogino, ah, Frida. Dicen que él no podía tener a ninguna mujer en su servicio. Dicen que si una mujer tocaba, entraba a su casa cuando él no estaba, quitaba los ladrillos que ella habían... sí.
0: salía. No, está cañón, está cañón. Glitter amargo que esas personas eh, pues existen a la fecha y, y es increíble porque para ese entonces pues era digo, muchos hombres era como de claro, él está en lo correcto, ¿no? O sea, no no, no era como que le sacara de onda más que las propias monjas que estaban sufriendo ese acoso las acosaba realmente, les quitaba sus pertenencias porque era como de es un voto de pobreza y dices ok, sí, ¿no? Pero en el caso de las Jerónimas, pues por eso se metió en esa orden para poder tener sus privilegios pocos o muchos que tuvieran, pero a Sor Juana le quiso quitar sus libros Sí, y, y dicen que también, o sea, que el pedo que tenía
1: ya esto es ya como un chisme más personal, es que alguien que hizo su biografía después que también era alguien cercano, dijo que parecía ser que en el fondo tenía una pasión secreta por las mujeres y batallaba mucho con la tentación que sentía por las mujeres, una vez que había llegado a su posición, entonces era, era un tipo que se azotaba este Sí vivía en una humildad extrema, aunque era arzobispo. O sea, ya sabemos este tipo de personajes de la época. Eh,
0: me recuerda como el jorobado de Notre Dame, que era de eh, las mujeres horribles y todo está horrible. Más esta gitana, satánica, lo que sea. Pero cuando la ve lo ves es que está muriéndose de pues, de un amor enfermo romántico que la que prefiere matarla para acabar con el mal que es la mujer. Es como de... ¡Ah! Sí,
1: sí, así tal cual, Frida. Entonces, es por eso que, que, que entonces Sor Juana decide contestar y, y de ahí nace lo que se llama eh, respuesta a Sor Filotea, ¿no? Que dicen los historiadores, que es el gran manifiesto femenino de América. Mucho antes que todos los demás manifiestos femeninos de América está este hecho por Sor Juana eh, en esa época. Y, y es muy curioso, Frida, porque 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 las, las feministas modernas, las sajonas, las que fundaron el feminismo moderno, eh, no la tomaron en cuenta a la hora de hacer sus estudios y es cuando ahí muchos dicen, bueno, eso habla de que eran muy ignorantes respecto a lo que estaba pasando en América Latina, ¿no? O sea, porque Sor Juana realmente en, este, en esta respuesta no sabes cómo defiende a las mujeres, Frida. O sea, habla de todas las virtudes de un chingo de mujeres, cita... O sea, primero empieza como diciendo, yo entré al convento, yo me volví monja porque mi pasión es el estudio. O sea, cuando le dicen como tú no, es como de, a ver, yo entré aquí para poder dedicarme a estudiar. Esta es mi pasión. Por eso soy monja. Y también por otro lado, porque tengo miedo a la Inquisición, ¿no? Entonces, no, o sea, no se iba a, a, a arriesgar. Pensemos, es que tomemos eso en cuenta, Free. La Inquisición ahí en ese momento era algo que estaba vigente, ¿no?
0: Es interesante porque yo creo que aunque ella es profundamente espiritual y fue, o sea, realmente su trabajo también tiene una muy buena parte entregada a Dios, no a Jesús como lo menciona ella misma, no a Jesús, no a la Virgen, tal vez, no a nadie de estas figuras católicas, sino a Dios. Ella, yo creo que ella era bastante espiritual y más bien digo, tal vez estoy en una herejía para los <ríe> los estudiosos de Sor Juana y, y estas cuestiones, pero yo creo que se adecuó a esta institución que le permitía, la iglesia pues, que le permitía generar sus horas de estudio, que le permite también eligió la mejor eh, orden para poder ella ejercer lo que le gustaba, eh... Y eso, porque de otra forma justamente la Inquisición le había dicho tú no tienes ningún derecho en hacer esto. De hecho, la Inquisición le echó un poquito de ojo cuando ella empezó a tener interés en los libros prohibidos, que eran justamente de astronomía, de ciencia universal, bueno, de sí, del cosmos y estas cuestiones, de que pues eran solamente para hombres. Hombres eh, bastante en un nivel bastante alto de esta jerarquía, episcopal, entonces yo creo que iba por ahí, realmente yo no, no digo que sea atea pues, o sea creía en el gran dios en un gran dios y, y esto de todo lo que conlleva ser católico eh, ella pues más bien se movía en esas arenas, en esas aguas pero era lo que le funcionaba para poder tener sus objetivos eh, yo creo que si ella hubiera tenido toda la libertad actual, moderna, de decir yo me voy a dedicar a estudiar hubiera estudiado sin haberse metido tal vez en un, en un convento quién sabe estoy aquí yo conspirando pero
1: qué interesante yo también estaba pensando en eso de, de si ella estuviera ahorita, me gustaría hablar un poquito de eso más, más adelante eh, el, es, es justo lo que, lo que lo que volvió muy fuerte esta situación de la de la carta es esto que menciona Frida o sea ella en esta carta de una manera brillante empieza a citar, a, a. empieza a hablar de lo importante que es el conocimiento, del conocimiento de diversas áreas. Y lo que ella dice es: yo no creo que el ser humano esté hecho para tener conocimiento sobre una sola cosa, sino que tenemos que tener esta búsqueda. De, de, de cuestionarnos y de buscar todo, o sea ella es una mujer que lo que me parece muy interesante es que siempre estaba buscando perfeccionarse a sí misma y siempre tenía esta curiosidad que, 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 que en esta carta dice yo no creo que estemos hechos para, un, para una sola cosa sino, sino para explorar de todo, y eso es lo que a mí me gusta hacer, y empieza a citar a mujeres eh, brillantes, pero muy peligrosas, para citar en un texto así, eh, a defender a la mujer, empieza a hablar de manera muy velada, muy inteligente, Frida, porque nunca lo dice de una manera así obvia, así como de la mujer, no sé qué, no, 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 o sea, de una sutileza, Frida, con una brillante, es como, está muy cabrón, se te enchina la piel, les recomendamos mucho leerla.
0: Claro, ella, no lo hemos mencionado o tal vez sí muy al inicio, pero ella perteneció a, a toda esta época que es el barroco y con ello su lenguaje y el español. Entonces todo se daba para que con su gran elocuencia, educación, en vez de decir pásame el vaso, te decía en dos hojas todo un, todo un artículo, eh, un ensayo para para expresar una idea, y es así como justamente, ¿quién le podía dar la vuelta a una mujer tan brillante, ¿no? que dominaba el lenguaje? Sí, además en este texto eh, citaba a Isis, a Cleopatra, citaba a
1: María diciendo que ella era la más cercana a Dios, o sea, también era algo que para ese momento era, como, ¿cómo te atreves a decir que, que, que María era la más cercana a Dios?, y también cita a Santa Catalina de Alejandría, que fue esta mujer que desafió a los hombres y luego fue víctima de Ptolomeo. Y también cita a una mujer muy importante de la que ya habíamos hablado antes, que es Hipatia. Hipatia, porque es interesante que haya citado a Hipatia, porque Hipatia fue víctima de, de la iglesia cristiana, o sea, fue víctima de unos monjes muy despiadados que se la chingaron por ser una mujer muy brillante en su época, que si lo pensamos free de alguna manera es una mujer que representa algo parecido a lo que se a lo que fue Sor Juana en su momento entonces ella lo cita y entonces es doble profetada la Iglesia porque por un lado citando a esta mujer muy brillante por otro lado citando que los que la pedrearon al arte fueron los cristianos
0: y también citando a Isis una diosa egipcia cuando eh, digo en esa épocas solamente crece en Jesús en la Divina Trinidad en o sea, no puedes andar citando a dioses egipcios, <risas> a diosas egipcias.
1: Exactamente, Frida, eso era algo muy pagano de su parte. Entonces, pues fue una respuesta que estuvo muy cabrón en esa situación, eh, le fue muy mal, justo todo ahí se cayó por la borda, porque en ese momento también hizo unos poemas que se llaman Los Villancicos a Santa Catarina, y son sus poemas más feministas, al parecer, ¿no? Más cantadamente feministas, se dice por ahí. Y, y, y lo más fuerte es que escribió estos poemas en pleno pleito con los curas. O sea, justo en el peor momento de pleitos más fuertes con los curas los escribe y en ese momento se mueren sus protectores. Se queda sola. vale Entonces, es ahí donde Sor Juana, ahorita eh, pues no sé, ¿qué opinas? y si, si nos damos un break antes de terminar este relato para leer uno de los poemitas de los villancicos a Santa Catarina, que son estos poemas feministas que les mencionaba vamos a Bulbas Parlantes Bulbas Parlantes 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 Érase una niña como digo a usted, cuyos años eran 8 sobre 10. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Esta, que sé yo cómo pudo ser, dice que supo mucho, aunque era mujer. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Porque, como dice, dicen no sé quién, ellas solo saben hilar y coser. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Pues esta, a hombres grandes pudo convencer que a un chico cualquiera lo saben volver. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Y aún una santita disquera también, sin que le estorbase para ello el saber. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Pues como patillas no duerme, al saber que era santa y docta, se hizo un lucifer. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Porque tiene el diablo esto de saber, que hay mujer que sepa más que supo él. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Pues con esto, ¿qué hace? Viene y tienta a un rey que ella le tentara a dejar su ley. Esperen, aguarden, que yo lo diré. Tentó la de recio, mas ella, par diez, se dejó morir antes que vencer. Esperen, aguarden, que yo lo diré. No pescude más, porque más no sé, de qué es Catarina para
0: siempre. Amén. Glitter amargo. ¡Alenca! Eh, luego de repente es un tanto complicado seguirle el ritmo a, 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 bueno, a todo lo que es el barroco, a Sor Juana, pero sin duda, si nos tomamos nuestro tiempecito, vamos a ver todos esos guantes blancos que lanzaba. Pues a toda una sociedad, Alenca.
1: Era su especialidad, la bofetada con guante blanco, Frida. <risa> es lo que yo opino de Sor Juana y que veo en todos sus escritos. Estaba muy cabrona, o sea, eh, lo decía de una manera que... Y justo lo que dice Frida es importante, es difícil de leer, o sea, aceptémoslo. Realmente son cosas que que de pronto es como de, híjole, si, si te tienes que dedicar un buen rato de pronto a tratar de entenderlo, porque es, es complicado, pero una vez que lo abres, y es que eso también pasa con cierta tipo de poesía o cierto tipo de escritos, es como una gran revelación, una vez que lo encuentras es como un gran premio y vale la pena, en el caso de Sor Juana, Parece que es así de, ay, qué mamada, qué rebuscado. No, 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 o sea, neta, ella no era choro, no era, no, no había paja en lo que ella escribía. No había, no había, aunque yo sé que es curioso decirlo cuando hablamos del barroco, pero dentro de todo esto no había paja,
0: ¿sabes? O sea, todo era muy concentrado al fin y eso es lo que está muy cabrón de ella. Sí, Alenca, si quieres, vamos cerrando un tanto esta conversación. Si quieres, con la reflexión de cómo ver eh, a Sor Juana si estuviera en nuestros tiempos. Y, bueno, nada más una recomendación de, de Porrúa, bastante económica. es una Porrúa es, se caracteriza por ser de una editorial mexicana que tiene clásicos, grandes clásicos. Y dentro de ellos, con una, precios accesibles, es el Obras Completas de Sor Juana e Inés de la Cruz. Y ahí están, pues, todos, todos su bueno, <ríe> bastante de su obra. También en descargacultura.unam.mx si le ponen Sor Juana e Inés van a aparecer ahí muchísimos de sus poemas claramente en, en una versión de audiolibro, ¿no? O sea, no lo tienen que leer ustedes sino que lo pueden ir escuchando gratuitamente punto <ríe> descargacultura.unam.mx e ir escuchando a Sor Juana digo, no en su voz <ríe> pero sí todo el texto le he leído, ¿no? Interpretado. Ahí yo lo escuché muchas veces, free A mí me ha gustado mucho escuchar la respuesta. Puesta Sor
1: Filotea eh, en Descarga de Cultura. .unam. Me encanta porque es así narrado. Eh, les recomendamos en general Descarga de Cultura. porque luego también tienen conferencias muy interesantes, que tienen reflexiones que te ayudan a entender un poco mejor estos textos. Es, es una maravilla eso. Pero sí, justo para hablar del final de Sor Juana, Nada más me gustaría contarles un poco que lo que le pasó después de esto es que se le vinieron todas estas personas encima, todos estos hombres eh, que le tenían esta envidia y ella tuvo que, eh, que escoger entre la Inquisición o retirarse de las letras. Esas son las dos opciones que le dieron y ella afortunadamente y desafortunadamente, o sea, no escogió la Inquisición porque hubiera sido como muy terrible que la que haber terminado así. Pero sí, se terminó retirando de las letras, eh, para, o sea, tuvo que, la obligaron, literalmente sí la sometieron, ¿no? Como mujer, que era lo que querían al fin, y la hicieron retirarse de las letras y tuvo que dejar de, de escribir, lo cual a mí se me hace algo muy fuerte, Frida, porque era lo que ella más, más amaba, ¿no? O sea, de su vida ya no podía, ya no podía seguir estudiando. Como, 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 como lo había hecho Y además eh, Pues privaron al mundo O sea, a ella la privaron de sus libros Y, y al mundo la, Lo privaron de, de Sor Juana ¿Sabes? Que me parece algo muy fuerte Porque no puedo imaginar Murió bastante joven Como estábamos hablando Frida A los cuarenta y Tantos años
0: Cuarenta y seis años
1: Así es, a los 46 años murió y entonces no me puedo imaginar, a, a muy joven Frida, donde hubiera llegado ella más adelante si se le hubiera permitido pues seguir con lo que llamaba y yo creo que no hay peor castigo de pronto, a veces hasta peor que la muerte, yo creo que en parte también por eso murió joven, que, que, te, que te quiten lo que más amas en la vida.
0: Sí, realmente es. Es, es fuerte y creo que por esta y muchas otras cosas es que soy atea <ríe> en ese sentido de no creer, o bueno, no sé si atea, más bien de no creer en ninguna institución religiosa porque tanto el cristianismo como el catolicismo en general, pues toda esta cuestión ortodoxa que viene a conquistar diversos pueblos desde los vikingos de Nostitlán, en todo este imperio que teníamos, eh, todo el sur de América Latina, en fin, todos los países, África, ¿no?, eh, por los británicos, en fin, todo este pensamiento que viene pues desde el César, yo creo, eh, a acabar con, con los la diversidad de dioses que hay creencias, pues hace que, que se pierda conocimiento cuando quemaron la biblioteca de Alejandría, ¿no? O sea, tantas cosas que se han quemado, que han tan, tantos mártires que han existido en diversas religiones por creer en su pensamiento y demás, y los han matado, ¿por qué? Pues porque no era de acuerdo a lo que ellos pensaban de que existe un solo dios y su, y pues toda esta cuestión eh, dogmática y bueno ya para no entrar en estos temas eh, darks de, de la censura histórica que se ha hecho a la diversidad de pensamiento pues eh, mencionábamos ahí nada más un guiño a que Sor Juana Inés de la Cruz ha estado en nuestra moneda nacional muchos años en la moneda de 200 pesos o 2000 pesos no recuerdo bien ahí aparecía Sor Juana era una moneda dorada eh, aquí tengo un billete de 1984 novecientos de mil pesos también, donde estaba Sor Juana. Eh, posteriormente, bueno, eh, nos tocaba el billete de 200 y me parece que ahora ya la movieron al billete de 100 pesos. Entonces, bueno, Sor Juana sigue entre nosotros circulando <ríe> en nuestro dinero nacional, pero bueno, yo creo que el mejor homenaje es poder revivirla mediante sus letras también. Sí, así es, y también
1: que nos sirva también como... Como, como inspiración algo que también me parece muy muy perdón por volverme a lo darks pero justamente en este poemita que les leí hace rato hay una hay una parte que dice o sea porque ella al final al poder ya no dedicarse a lo que amaba dice tentó la tentó la de recio más ella par 10 par 10 quiere decir quiere decir enfadada eh, par 10 se dejó morir antes que vencer. Esperen, aguarden que yo lo diré. Y eso es un poco eh, qué fuerte, ¿no? O sea, lo dijo y así pasó. Eh, Sor Juana murió de la epidemia que, que había en ese momento aquí en México, que era el tifus en 1695, a los 46 añitos de edad, Frida. Y me hace pensar también en cómo ¿Cómo se hubiera vuelto, vuelto loca Sor Juana con el Internet? ¿Sabes lo que hubiera sido para una mente así poder explorar las posibilidades del Internet? O sea, yo creo que, ay, no sé, no sé si estoy muy, este, dramas o lo que sea, pero de pronto pienso en cómo nosotros nos perdemos, ¿no? En nuestra cotidianidad o en el uso de las redes sociales como un todo del Internet y olvidamos que tenemos todo el conocimiento, no todo, como quedamos de la otra vez, pero una cantidad de conocimiento de todo tipo enorme y alguien que tenía la curiosidad y las ganas de perfeccionarse eh, cada vez más que tenía Sor Juana de, de, de descubrir, eh, es, una, eh, es una lección enorme verla a ella, todo lo que hizo con lo que tenía y cómo nosotros también de pronto también podemos empezar utilizar más esta idea de buscarnos a nosotros mismos ¿no? y de perfeccionarnos a nosotros mismos y utilizar las herramientas que tenemos alrededor y el privilegio, porque nunca pensamos en el privilegio que tenemos.
0: Claro, y eso es algo que hemos destacado de algunas mujeres que hemos abordado aquí, que, que varias han sido bastante privilegiadas y no se quedaron conformes de, ay, qué buena estoy ya, este aquí me quedo, es como, pues, si lo tengo, lo aprovecho, porque no todos lo tienen, y, y no me puedo quedar nada sin mis laureles ¿no? Tengo que hacer algo. Entonces, creo que si tenemos poco, mucho hay que agradecer, y hacer cosas positivas, productivas, con productivas no para una sociedad particularmente, o sea, para ti misma, para tu círculo más inmediato, tu familia, tus amigos, no sé, tu comunidad, ¿no? Pero que puedas sí que puedas aprovechar el privilegio que tienen, porque cada uno de nosotros tiene, si nos está escuchando, tienen cierto privilegio.
1: Exactamente, exactamente, y de pronto verlo es
0: importante. Y sí, y me gusta lo que
1: dices de que, o sea, sí, Sor Juana estaba muy absorta en sí misma, ¿no? O sea, no era una, o sea, estaba absorta en sí misma y eso no está mal, estuvo bien, eso fue maravilloso. Entonces, a mí, para la lección que me deja como de... Así es buscarse a un emisme y darse ese espacio y aprovechar lo que tiene, el tiempo que tiene y las herramientas que tiene. Entonces, entre ellas, una de las que les recomendaría es buscar la respuesta a Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz, que es uno de los textos más hermosos y un manifiesto de, femi de, de feminidad, de no quise decir, no, no de feminidad, un, mani un manifiesto femenino, eh, que se adelantó a siglos a lo que vendría después para las feministas
0: Ay Alenca pues ya se nos acabó el tiempo de lo que nos permite el Evox entonces pues ya nos tenemos que despedir, cerrar, pero qué placer, qué gusto hablar contigo. Así tan rico, tan fluido, ¿no? De una mujer que admiramos, que sabemos que tesis, años de estudio han dedicado los grandes, las grandes estudia estudiantes de, de la obra, del legado de la vida de Sor Juana. Nosotros no estamos para competir con ellos, sino que queremos hacer una aproximación un poco más tranqui para ustedes que, que puedan interesarse en esta gran mujer.
1: Así es. Ha sido un placer, como siempre, Frida Rebontulis y también con todos ustedes. Coméntenos, compartan, abramos el diálogo ahí en las redes sociales, nos gusta conversar con ustedes, nos escucha, escuchar lo, lo que opinan, leerles. Entonces, pues, estamos en contacto y nos vemos a la próxima.
0: ¡Chao! ¡Adiós!